0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Palice Wuster en het is woensdag 23 februari. Het is kort dansen voor de Europese Centrale Bank: tussen de rente verhogen om de inflatie te bestrijden en een crisis te voorkomen in de zwakkere eurolanden.
1: Nou, Griekenland wordt heel snel naar gekeken, omdat daar eigenlijk de Europese schuldencrisis mee begon. Maar Griekenland is eigenlijk. Het minst gevaarlijk op dit ogenblik.
0: En je krijgt de broodnodige duiding bij het conflict in Oekraïne. Dit is het dagkoers van het FD. De ontwikkelingen in Oekraïne volgen elkaar in rap tempo op. De situatie escaleerde nadat maandagavond Poetin... onder andere het bevel gaf om troepen over de grens te sturen voor vredesmissies. Die stap wordt hard veroordeeld door het Westen en Oekraïne... Naast mij Han Dirk Hekking, een van onze Oekraïnevolgers bij het FD. En voordat je hoort wat het Westen kan doen richting Rusland. Schetsen we even hoe de situatie er nu uitziet op het moment dat we elkaar spreken.
2: Er zijn maandagavond twee dingen gebeurd. Poetin heeft eigenlijk de onafhankelijkheid van die twee staatjes erkend. Nou, dat zijn eigenlijk helemaal geen staatjes. Dat zijn in feite gewoon gebieden van rebellen die werden gesteund door Rusland... waar Russische troepen misschien zelfs al deels actief waren. Maar nu is er echt de facto iets, iets anders gebeurd. Dat zijn landen die zijn onafhankelijk en dat maakt de weg vrij... Voor Poetin om met hen een verdrag te sluiten voor over permanente stationering van Russische vredestroepen op hun ja. grondgebied. Dat is één. Maar het andere is dat Rusland, dat Poetin eigenlijk in, dat, uh, in zijn toespraak eigenlijk een heel verhaal heeft gehouden over dat Oekraïne eff- effectief als geen zelf eigenlijk geen bestaansrecht heeft. En dat werpt eigenlijk de vraag op: van waar stopt dit?
0: Dus die toespraak. daar zien mensen in ieder geval in, daar hoorden mensen in, dat hij voorsorteert op. Meer dan dit alleen.
2: Nou, de suggestie hangt heel erg in de lucht, want hij zegt eigenlijk in feite, hey, die toespraak ging helemaal in op de historie van het Russische rijk. En als jij de hele tijd zomaar zeg benadrukt van hoe groot dat rijk is geweest en je zegt eigenlijk van dat Oekraïne nooit bijna een zelfstandige staat is geweest, dan zeg je eigenlijk in feite van ja, het behoorde altijd al tot ons grondgebied, tot onze invloedsfeer en wij behouden ons eigenlijk het recht voor om daar gewoon te doen wat we willen, want het is van ons.
0: Nou is de vraag. Wat kunnen we, wat kan Oekraïne, wat kan het Westen eraan doen? Uh, Militair gezien, zijn er opties?
2: Die zijn er eigenlijk helemaal niet. Tenzij uh, Rusland verder wil provoceren in deze hele kwestie... zeggen de mensen met wie wij dan gesproken hebben. Je moet je voorstellen dat... Uh, er is natuurlijk, zeg maar militair gezien, is er wel wat gebeurd door het. Hè. het Westen heeft zeg maar wapens geleverd aan uh, Oekraïne. Uh, daar is veel discussies ook uh, intern uh, zijn er over geweest, overigens over die wapenleveranties. Maar dat heeft bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk uh, ruimhartig uh, gedaan. Duitsland wat minder. Die was uh, daar heel terughoudend uh, mee. Baltische staten hebben Oekraïne wel weer, wel weer willen steunen, Verenigde Staten ook. Maar dan gaat het vooral over wapentuigen. Dat gaat het niet zomaar zeg over echt manschappen, legeren in uh, op Oekraïns grondgebied.
0: Ja. Dat zou een escalatie zijn, ook van onze kant. Dat
2: zou een onge- ongekende escalatie zijn. en Dat werpt eigenlijk ook dan de vraag op of, of het Westen of de NAVO-landen bereid zijn... om eventueel slachtoffers te, te accepteren onder hun manschappen. En die antwo- het antwoord daarop is nee. Dat is eigenlijk in feite van tevoren al duidelijk gemaakt.
0: Ja, dan is denk ik de enige optie die er nog over is, is sancties om wel iets te doen richting Rusland. Op dit moment, volgens mij, Europa is er nog niet helemaal uit. Dat kan als je nu de podcast luistert al verandert. Zijn maar de VS heeft al wat aangekondigd, de Britten volgens mij.
2: Ja, Europa heeft ook op het moment dat wij dit uitspreken... ook al het een en ander aangekondigd. Dus er is van alles zeg maar, in gang. Die van sanctiepakketten worden allemaal in elkaar geboetseerd... Zou je, zou je kunnen zeggen. De mensen die wij hebben gesproken, de vraag is dan een beetje van hoe kan het nou toch dat, dat we nu toch nog, nog verder moeten praten over die sanctiepakketten en waar, yeah. waarom duurt het allemaal zo lang? Ja, dat is toch misschien omdat er gewoon, uh, ja, en dat is misschien ook wel de conclusie die Poetin van tevoren heeft getrokken, dat het Westen eigenlijk gewoon, en met name bijvoorbeeld in Europa, dat er veel verdeeldheid is over wat nu de juiste aanpak is van deze, van deze crisis. En een van de problemen daarbij is... Je wil Poetin nu niet zeg maar eigenlijk de gelegenheid geven om te zeggen: Van zie je wel, die bedreiging waarover ik het heb gehad, waar die bedreiging waarmee ik legitimeer wat ik aan het doen ben in Donetsk en Luhansk, die is waar. Kijk maar wat ze nu doen. Dat wil het Westen ten koste van alles voorkomen.
0: Nu is het dus eigenlijk nog wachten tot de zwaardere financiële sancties. Dat zal dan waarschijnlijk de de Russische oligarchenbedrijven en zo. die, Die willen we gaan raken uiteindelijk.
2: Ja, kijk, Europa concentreert zich nu op dit moment... eh, terwijl we dit uitspreken, heel erg op op de politie... politie, uit de de politiek verantwoordelijke om die te sanctioneren. En dan ook nog wat mensen die in de buurt van Poetin eh, opereren. Eh, De Britten hebben al een uitgebreide sanctielijst... van een aantal grote zakenlieden die al... Stonden op een Amerikaanse sanctielijst. Ja. Dan heb je ook nog een Britse lijst, maar, met vijf Russische banken. Dat zijn niet de grootste banken uh, over het algemeen, maar die hebben wel allemaal een relatie met deze maar in feite uh, manoeuvre, in zowel Donetsk Lohansk, maar ook op de Krim. De grootste bank is de bank Rosja. Dat is weer een andere bank dan op Amerikaanse lijstjes eerst, eerder circuleerde. Maar de Amerikanen zijn ook nog volop bezig... om hun sanctiepakket eigenlijk te boetseren op dit moment.
0: Ja, ik denk dat de luisteraar uh, inmiddels nu wel doorheeft... dat er heel veel schuivende panelen zijn... en dat iedereen uh, over en weer aan het overleggen is... van wat moeten we nou raken en, uh, en waar dat blijft ontwikkelen, denk ik.
2: Ja, precies. Putin heeft, uiteindelijk heeft hij gewoon maandagavond dat besluit genomen. En de vraag is nu een beetje in feite van, oké... Okay, die sancties, daar was daar al weken sprake van. Hoe kan het nou zomaar dat, dat Poetin dit toch gedaan heeft maandagavond? Was dat misschien omdat er toch te weinig eensgezindheid eigenlijk bleek... in het Westen, in de Verenigde Staten, VK en de EU... Uh, over te nemen sancties als Poetin deze stap had genomen? Dus hij heeft zich eigenlijk te weinig afgeschrokken gevoeld... zou je kunnen zeggen de afgelopen weken door zijn gesprekspartners.
0: Beleggers en experts houden er sterk rekening mee dat de ECB de rente gaat verhogen om de hoge inflatie te bestrijden. De vraag is: kan Frankfurt dat zonder zwakke Eurolanden als Italië, Spanje en Griekenland te ontregelen en daarmee een volgende eurocrisis te veroorzaken. Ik vraag het aan macro-economie redacteur Marijn Jongsma.
1: Ja, wat je altijd ziet uh, als die rentes oplopen in de eurozone, is dat ze niet allemaal tegelijk uh, oplopen. Althans, ze lopen allemaal tegelijk op, maar niet in, in dezelfde mate. Dus je ziet dat de rente in Duitsland en Nederland loopt wat op, maar het verschil uh, met de Italiaanse rente, bijvoorbeeld Griekse rente, Spaanse rente wordt groter. Dus eigenlijk de risicoopslag zou je kunnen zeggen, die neemt toe. En dat betekent dus uiteindelijk dat als die landen willen lenen, uh, dat ze meer kwijt zijn, uh, maar ook relatief meer dan de veilige landen.
0: Ja, en ze hebben ook, een, ook nog een hogere staatsschuld. Dus het bedrag waarover ze moeten betalen is ook nog groter.
1: Precies, en het hangt natuurlijk met elkaar samen. Uh, omdat ze een hoge staatsschuld hebben, uh, moeten ze meer betalen. En het heeft niet alleen te maken met staatsschuld... maar ook met het groeivermogen. Uh, ja. uh, Italië bijvoorbeeld is een economie die eigenlijk al, al heel lang... min of meer stilstaat, nauwelijks groeit. Uh, en de combinatie van een hoge schuld en lage groei... Uh, ja, die zorgt ervoor dat, uh, dat beleggers dan gewoon een hogere rente willen.
0: Ja, en is het dan dat trio waar, als er, nou ja, we bang zijn voor een mogelijke volgende eurocrisis... dat we naar Italië, Spanje, Griekenland moeten gaan kijken?
1: Nou, Griekenland wordt heel snel naar gekeken... omdat daar eigenlijk de Europese schuldencrisis mee begon. Ja. En uh, dat was ook het land met het, uh, het grootste drama, zeg maar. En ook een schuldherstructurering is er nodig geweest. Het land is ook door een diepe crisis gegaan. Uh, dus vandaar dat iedereen naar Griekenland kijkt. Maar Griekenland is eigenlijk... Uh, het minst gevaarlijk op dit ogenblik, omdat uh, de schuld van een heel groot deel in handen is van uh, het IMF, uh, van het noodfonds ESM, uh, de centrale bank. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, Griekenland is bijna geïsoleerd van de financiële markten ja. en dan hoeven we maar een heel klein deeltje nog uh, te financieren.
0: En Italië en Spanje?
1: Italië en Spanje is dat minder het geval. Die moeten wel echt serieus uh, de markt op. Maar ze hebben wel een soort langere remweg ingebouwd... doordat ze de afgelopen jaren hebben gebruikt om uh, tegen langere looptijden uh, te lenen. Als je natuurlijk langer leent, dan heb je ook uh, minder last van een renteverhoging... omdat je gewoon uh, minder hoeft te herfinancieren op korte termijn.
0: En en kan de groeiende economie dit nog enigszins stutten? Want uiteindelijk als uh, als je economie groeit, dan heb je ook relatief gezien minder staatsschuld.
1: Ja, absoluut. Uh, de verwachtingen zijn op dit vlak best hoog gespannen. En dan gaat het vooral over dat uh, Next Generation EU Fund. Zeg maar het Corona Herstelfonds. Ja. Uh, nou, daar zit iets van 800 miljard uh, vuurkracht in. Ja. En, veel
0: uh, gaat naar Italië, Spanje Griekenland. Ja, uh,
1: zeker. Zeker in absolute zin heel veel naar Italië en, en Spanje. En voor Griekenland minder, maar als percentage van hun eigen economie heel veel. Ja. Uh, dus de verwachting is dat dat dan de groei... Uh, moet aanwakkeren. En en als de de groei uh, oploopt en de economie wordt groter, dan kun je natuurlijk schulden beter dragen. Dan kun je eigenlijk, dat is ook wel het ideale scenario, dat je uit de schulden groeit. Maar dan moet het geld wel goed besteed worden.
0: Ja, dus mag niet een tijdelijk effect zijn van dat fonds?
1: Nee. Als je gewoon zegt van nou, we gaan uh, de ambtenaren salaris verhogen. Ja, dat kan niet zo, maar voor dat fonds zit daar voorwaarden aan. Maar ja, goed, dan heb je natuurlijk een tijdelijke impuls. uh. Ja. Je kunt meer besteden, maar dat maakt je verdienvermogen van je economie niet groter. Dus je moet eigenlijk zodanig investeren uh, ja, dat je economie er sterker van wordt. Je moet dus ook tegelijkertijd hervormen.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op FD.nl lees je meer over de onderwerpen die we net bespraken... en volg je het financieel-economisch nieuws... En dagkoers volg je in je favoriete podcast-app. Zoek ons even op en klik op abonneren. Dan staan we morgenochtend weer voor je klaar. Een hele fijne dag en tot morgen.